0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de l'excellence et de la performance. Ce sont des sources d'inspiration, de, de cohésion et on en parle avec Thierry Pic. Il est professeur à l'EM Lyon et l'auteur d'un ouvrage, L'Art de la performance, sorti chez, chez Duneau. On en parle avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent en partenariat avec un jeune, une solution. Sophie Sido sera notre invité administratif du du groupe Vika. sont des matériaux de construction innovants. Ils embauchent. Elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH, eh on va s'intéresser à un sujet important. Les indépendants, leur place, leur situation. Euh, pourquoi ont-ils choisi ce, ce statut Puis on parlera euh, eh bien de ce projet de loi. Il va être voté définitivement à l'Assemblée nationale. Il risque de transformer la vie des indépendants. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi, Thierry Bismuth nous parlera de la marque employeur pas toujours bien utilisée. Il sera notre invitée à la fin de l'émission, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle de la performance, vous allez me dire logique quand on est dans une entreprise, mais pas seulement, vous allez le voir avec notre invité Thierry Pic. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon et vous vous êtes lancé, je dirais, au-delà de, 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 de votre couloir naturel de professeur de, de management, dans un, un travail de, de recherche très prospectif autour du, du, de la performance, l'art de la performance chez duno Et vous n'avez pas interrogé des chefs d'entreprise, mais vous avez interrogé tous les autres des sportifs, euh, des forces spéciales, des musiciens, des chanteurs, tous ceux qui, quoi, qui sont obligés à un instant T d'être performants
1: Oui, on parle de ces univers extrêmes, extrêmes, euh, voulant dire euh, soit confronté au risque par exemple les forces spéciales militaires y compris leur risque vital, bien soit bien sûr de l'incertitude, euh, voilà, quand on doit gravir une montagne, quand on doit pas sur une exploration, euh, soit de l'impératif de haute performance, sportif de haut niveau ou euh, orchestre, euh, voilà la performance elle a lieu ici et maintenant.
0: Pas de euh, fausse note euh, le et,
1: moment venu. Exactement, et aussi des médias d'ailleurs, euh, là aussi pas de fausse note au moment venu, et on pense que ces univers ont des choses à nous apprendre en tout cas à apprendre aux entreprises, mais aussi aux individus parce qu'elles poussent un peu au paroxysme les comportements individuels et collectifs, euh, avec des principes de management et des principes d'organisation qui sont utiles, encore une fois, pour les entreprises, mais aussi, j'allais dire, dans sa vie de tous les jours. Alors Thierry Pic, c'est une question
0: comme ça, un peu pour la gratter, mais il faut se la poser. Le mot performance, en ce moment, c'est devenu presque un peu un gros mot. Alors, non, vous n'avez pas ce sentiment-là C'est un mot euh, qu'on utilise comme ça, avec beaucoup de précautions
1: Je pense que c'est un mot qu'il faut revisiter, parce que, par exemple, la performance pour un grand chef, elle est... ou pour un orchestre, elle est, en fait, qualitative, et elle est euh... j'allais dire, vraiment, c'est ceux qui dégustent le plat ou qui écoutent l'œuvre qui décrètent que cette œuvre est performante ou pas. Quand vous êtes champion olympique, vous êtes performant parce que vous avez gagné. Quand vous êtes recordman du monde, c'est vous avez une performance absolue. On voit bien aussi que la notion de responsabilité dans l'imperformance, y compris dans les explorateurs par exemple, chez les explorateurs, prend une place très importante. Donc je dirais euh, concept un peu tarte à la crème qu'il faut définir qu'il faut creuser où est la notion d'éthique aussi dans la notion de performance ces univers se posent beaucoup cette question, question d'éthique et moi j'aime mieux la notion fondamentale chez les sportifs gagner en étant dopé c'est pas gagner exactement tout, tout n'est pas gagner à, à, à tout prix ou gagner avec une certaine posture une certaine façon de faire et moi je préfère la notion d'excellence euh, parce que la notion d'excellence euh, d'abord elle met une dimension un peu artistique pas simplement le résultat mais aussi euh, l'élégance la beauté du geste et puis la... Et puis la façon de faire, la démarche, euh, on peut avoir perdu un match et avoir très bien joué ou au contraire avoir gagné un match et avoir mal joué. Donc je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à cette notion de performance et c'est aussi ce que nous apportent ces univers.
0: Mais com comment le, le professeur de management euh, à l'EM Lyon a décidé un jour de s'intéresser à ce sujet Parce que j'imagine que vous avez souhaité créer des passerelles avec le monde de l'entreprise parce que le mot performance, c'est dans l'entreprise que parfois il est mal vu.
1: Exactement et euh, j'utilise une démarche que j'appelle la pédagogie par le détour, où justement on va oublier un peu ses croyances et ses modèles de représentation pour aller s'immerger dans ces environnements. Alors ça peut se faire de façon simple par une conférence ou une lecture ou carrément en allant les rencontrer quelque part et euh, bien évidemment ça permet de re-questionner ben, par exemple la notion de performance mais aussi d'organisation, d'engagement dans une entreprise et donc euh, c'est cette démarche pédagogique moi qui m'a intéressé avec une posture euh, peut-être un peu immodeste d'anthropologue c'est-à-dire de ne mmh. pas simplement interroger ces gens-là mais aller les voir aller les voir fonctionner préparer une mission préparer une expédition les regarder s'entraîner ce que vous là, avez fait avec votre co-auteur hein, vous vous êtes partagé je dirais les, les, les profils fait.
0: vous vous êtes occupé de qui les forces spéciales
1: forces spéciales parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce milieu-là le monde de la musique que je connais très bien et puis aussi le, le, le monde du sport et okay. j'avais deux autres co Explorateur lui-même, donc évidemment, il a investigué ce, ce domaine. Et puis euh, Christophe Enzo, Enzo. Euh, la musique et la gastronomie.
0: Mmh. Euh quels sont les, les liens puisque ceux que vous avez rencontrés c'est pas uniquement une interview c'est aussi une immersion dans leur univers pour voir très concrètement comment on se prépare euh, une action qui va aller à la performance ou à l'excellence qu'est-ce qui les lie tous ces gens des forces spéciales de la musique il y a quoi il, y a, il faut être méticuleux il faut être ordonné il, il faut des, des règles comment ça se passe
1: il y a, euh, a, a peut-être quelque chose de transversal à tous ces univers qui ont vraiment des spécificités hein, et donc toujours compliqué de, de les rapprocher mais c'est par exemple que la performance en fait elle se juge où elle se gagne avant ou après l'action oui, Souvent. par l'entraînement par la répétition par euh, voilà, tout, tout, tout ce qui sert à cette préparation avec beaucoup par de des détails aussi des détails la façon dont on fait son sac la façon dont on visualise la piste donc beaucoup beaucoup de rigueur et de discipline dans l'entraînement mais également beaucoup de professionnalisme dans le retour d'expérience c'est-à-dire ce qu'on a bien fait ce qu'on a mal fait ce qu'on ne refera plus au match suivant avec une vraie capacité de, que l'équipe se mette autour y compris de l'erreur individuelle pour qu'elle ne se reproduise pas lors de la prochaine activité.
0: Basculons dans l'entreprise, que quand vous parlez comme ça, je vois une équipe de rugby, je vois une équipe qui a fait un match contre l'Italie. Bon, on a gagné, c'était modeste. J'imagine que le retour d'expérience le soir et le lendemain, et en ce moment même d'ailleurs, ne doit pas être fameux, fameux par les entraîneurs. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ce niveau de retour d'expérience en entreprise Dans le sport, on voit des joueurs qui écoutent, qui se remettent en question, qui acceptent et qui se disent je repars au boulot dès demain et je vais tout donner. On peut le faire ça en entreprise ou pas
1: en fait, c'est compliqué quand même, non C'est compliqué pour des tas de raisons. Un, on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Deux, finalement, on aime mieux souvent remettre la faute sur l'environnement ou le contexte ou, ou sur les autres aussi, aussi parfois. Trois, on le fait plutôt mal. C'est-à-dire qu'on le fait éventuellement parce que la procédure nous demande de le, de le faire, mais on ne le fait pas de façon authentique. C'est bâclé. C'est bâclé, c'est pas forcément très rigoureux. Et moi, ce que j'ai observé dans le monde du sport ou dans le monde militaire, c'est effectivement une extrême rigueur euh, avec un certain nombre de principes. Je vous en cite un au hasard. C'est d'abord évacuer les émotions. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas, on se le dit. On vit son sac. Y compris dans le vestiaire. Euh, et, et, et ensuite, on va se retrouver d'une façon un peu plus organisée, où là... Sur la base de données, de faits, des images, des informations collectées, etc. Là, on justifie là. Exactement. Et on va surtout d'abord reconnaître l'erreur, ce qu'on ne fait pas souvent en entreprise. Donc, admettre que j'ai fait une erreur. Maintenant, comment vous m'aidez tous pour qu'à la prochaine mission ou prochain match, je ne la refasse pas
0: Là, on arrive à un élément central, c'est le mot cohésion. Alors, moi, je me demandais si, si la performance accompagnée crée de la cohésion ou si c'était par la cohésion qu'on amenait de la performance. Alors, vous me dites, c'est l'œuf et la poule. Tout le monde a raison. Mais dans l'entreprise, on est quand même beaucoup dans des individualités. Euh, et comment on la construit cette cohésion Alors que chacun, a, et on le voit, a envie de battre
1: d'écraser parfois la tête de l'autre Alors Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'entraîneurs vont vous dire que la gestion d'une équipe commence par la gestion d'individus, c'est-à-dire identifier déjà les points forts oui. de chacun, euh, les, personnalités. Les, les personnalités, les besoins de chacun, et par exemple, se mettre d'accord pour être champion du monde, ça paraît simple, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps, parce que chacun a sa représentation de ce que signifie, pour lui, être champion du monde. Donc, on commence d'abord par de la gestion individuelle, et on va ensuite créer l'équipe sur la base de ce que chacun va apporter en termes de compétences ou de motivation. Dans l'entreprise, on fait souvent l'inverse, construit des cases, des organigrammes, des missions indépendamment des individus. Donc, vous voyez, cette, cette cohésion, ensuite, elle va se faire dans la répétition, dans l'entraînement, dans tout ce que les, les uns et les autres vont vivre ensemble, qui crée de la confiance. On ne donne pas sa confiance, elle se, on ne la décrète pas. Elle se construit au, au fur et à mesure des, des événements. Et puis, et puis de l'engagement dans un, dans un projet collectif, mais qui est, en fait intéressant aussi construit sur la base du lien qu'on crée les individus entre eux. J'ai beaucoup d'alpinistes qui me disent euh, ouais. le lien de cordée est plus important que la montagne qu'on qu 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 vise et on peut même changer de montagne. Donc attention aussi à pas abuser des projets des raisons d'être qui seraient fédérateurs si on n'a pas suffisamment travaillé le lien de cordée, c'est-à-dire ce qui unit les hommes et les femmes dans un environnement donné.
0: Ça c'est assez nouveau ce que nous dites parce qu'il y a beaucoup d'invités qui nous parlent de la raison d'être assez régulièrement qui est, Tout à fait. est une belle idée en soi. Bien sûr. Mais vous vous dites qu'il faut que les deux soient liés, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe soit en pour qu'ils puissent ensuite bâtir cette raison d'être. Et ce n'est pas une raison
1: d'être qui va venir tomber sur la tête des collaborateurs. C'est ça que vous dites. Ce sera la raison d'être du groupe, la mission du groupe, le projet ou la façon d'être eh, champion du monde sûr. du groupe. Et quand on va être sous le feu, dans l'action, c'est ça qui va créer le petit plus qui va faire gagner.
0: C'est une petite révolution que vous nous développez dans ce livre, au final. Parce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Qu'est-ce que doit faire un dirigeant
1: Faire preuve de charisme, d'autorité, faire preuve quoi de bienveillance. Quels sont ces outils pour justement resserrer les équipes en fait, au-delà des comportements, c'est des postures et des façons de voir le leadership. Euh, on parle beaucoup de, 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 de leadership au service de, de leadership tournant ou distribué. Je crois que les univers, en tout cas, que j'ai pu voir, l'ont réellement mis en place, avec une humilité du leader qui dit « moi, je suis au service d'une mission, d'un groupe, et non pas simplement pour pour mon statut, pour mon rôle. » Y compris même, c'est assez intéressant dans les dans les forces spéciales notamment, la capacité à, à parler de ses défaillances, à parler de ses limites, à parler de ses points faibles, ou y compris « je ne sais pas », être capable de dire « je ne sais pas ». Parce que c'est aussi ça qui va laisser de la place à l'autre et qui va créer cette cohésion autour du leader qui a beaucoup plus un rôle de fédérateur. Ouais, Alors, je ne sais pas spéciale... si c'est une révolution, vous voyez, mais c'est quand même des évolutions qu'on voit dans les entreprises, mais qui sont poussées à leur extrême dans ces environnements. Enfin, ça marche dans effort spécial, parce qu'il y a le retour d'expérience qui est puissant, qui servira à la prochaine mission, puisqu'on s'appuie
0: aussi sur la technologie, sur les, les outils, les armes utilisées. En entreprise, c'est rare quand même un collaborateur qui pose le masque et qui dit, ouais, effectivement, là, je, là, là, je me suis trompé, ce n'était pas ça.
1: Et pourquoi C'est très ça. rare. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous de, le, de pouvoir le faire. Ça dépend que du manager de créer ce contexte favorable pour que chacun puisse le faire. C'est ça. Et puis, je pense que c'est une habitude et une pratique. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Enfin, des, des gens d'abord ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, donc qui sont devenus extraordinaires. Mm. Et il y a une citation de Socrate, j'aime bien, qui est que l'excellence est une habitude. C'est un geste, c'est une répétition, c'est un apprentissage. C'est du labeur. Elle est à la portée de tout le monde. Chacun peut atteindre sa zone d'excellence si on veut bien se prêter au jeu. Donc, avant de nous quitter,
0: il y a quand même un rôle important des, des cadres intermédiaires et des managers qui doivent avoir finalement une capacité d'écoute, euh, de relais, d'accueil et de co-construction, parce que si le manager, évidemment, se met
1: assez énervé, et, et, et on n'ose plus. Changer la posture, vous voyez, dans des débriefings que j'ai vus, j'ai vu des militaires qui enlèvent leur galon avant de rentrer dans la salle, et on est tous au même niveau, parce qu'évidemment, si le manager ou le chef parle, les autres vont se positionner par rapport Hiérarchiquement,
0: à Hiérarchiquement, bien sûr. Donc
1: vous voyez qu'il y a même des techniques qui peuvent apparaître comme assez simples, encore faut-il vouloir les faire, et de façon sincère et authentique. Je crois que la clé, elle est là, hein, l'authentisme.
0: Hum. Euh, merci Thierry Pic d'être venu nous rendre visite ce livre est passionnant, 40 pratiques de pros pour booster vos projets, l'art de la performance sorti chez duno avec vos deux co-auteurs, euh, non pas Eric Enzo que je connais mais son frère, Christophe Enzo, Christophe Enzo voilà, et, et Jérôme brisbourg et Jérôme brisbourg sur un, un panorama très 60, 360 degrés sur euh, bah, ces gens qui vivent euh, bien la performance presque au quotidien ou en tout cas très régulièrement, merci de nous avoir rendu visite, euh, notre rubrique tout de suite c'est euh, les entreprises s'engagent à travers notre partenariat Un Jeune, une solution, à la rencontre eh d'un décideur, d'un entrepreneur qui s'engage et qui embauche. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution des entreprises, comme son nom l'indique, qui vont s'engager pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes. Et on en parle aujourd'hui avec Sophie Sido. Bonjour Sophie.
2: Bonjour, bonjour oh, Bismarck. Oh,
0: merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes administratrice du groupe Vika. Euh, c'est presque 10 000 salariés dans le monde, Vika. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette entreprise est là 167 ans. Euh, quelques mots sur cette entreprise qui, euh, comment vous la définissez, qui, qui fabrique en fait des, des, des matériaux, des matières premières pour le BTP
2: Oui, une entreprise familiale française qui en effet fabrique vos matériaux dans lesquels vous habiterez demain. Donc, elle va fabriquer votre habitation de demain. On est fabricant de ciment, en gros. Euh, en, en quelques mots, tout de même, parce que je, je veux le signaler, je, je représente moi la septième génération de cet inventeur qui était Louis Vica, qui a inventé en 1817, qui a donné son invention à la collectivité son invention qui est celle du ciment artificiel. Artificiel parce que c'est lui qui a dit quelle proportion de calcaire, quelle proportion d'argile il faut les mettre et à quelle température il faut les chauffer cette matière pour obtenir du ciment. Alors, quand on chauffe cette matière première, bien sûr, ben, on va émettre du CO2. Et ça, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'être pollueur oui. et d'émettre du CO2. Voilà. Donc, on va chercher tous les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui euh, pour essayer d'être propre sur notre planète.
0: Ça c'est un enjeu technologique parce qu'on va parler bien sûr de la fondation que vous, vous présidez depuis 2017 mm -hmm. qui est un enjeu mm -hmm. aussi RSE euh, d'implication mm -hmm. mais euh, juste quelques mots sur Vika, euh, le service mm -hmm. R&D, les ingénieurs parce que le ciment on en a besoin et effectivement c'est un débat mm -hmm. planétaire la question du ciment.
2: C'est un débat planétaire et demain, on ne pourra pas construire sans lui. Ça, je suis persuadée de cette chose-là. Euh, on ne pourra pas construire avec un autre matériau que celui-là parce que on a des réserves infinies. C'est un matériau qui est sur notre territoire. On n'a pas allé le chercher à l'extérieur. On fait vivre des gens du territoire. Nous, l'entreprise Vika, on a fermé notre siège parisien il y a deux ans. On s'est recentralisé en Nord-Isère, là où on a notre plus grosse usine. On est présent, certes, dans 12 euh, pays différents aujourd'hui, mais on n'exporte pas et on n'importe pas. On fabrique localement et on vend localement. Ça, c'est très important. On est dans une démarche circulaire, d'économie circulaire. Et donc, on essaye de conserver au maximum nos réserves. On n'utilise plus de, 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 de pétrole chez nous, un hein, pas de gaz. On utilise des produits, euh, des, des combustibles secondaires, des, des pneus broyés, des huiles usagées euh, de façon à être de plus en plus propre. Et euh, en effet, notre, notre ciment, on estime que ça va être le matériau de demain pour construire l'avenir. Mmh.
0: Voilà. En tout cas, ce, ce ciment plus propre, on ne peut pas dire qu'il soit propre, mais en tout cas, dans son mode de fabrication, euh, oui. il est plus propre. Vous avez décidé, mmh. euh, Sophie, parce que vous avez évidemment traversé toute l'histoire de, de ce groupe et vous nous l'avez raconté, de créer mmh. cette fondation en mmh. 2017 mmh. avec l'esprit mmh. que vous venez de, de développer, c'est-à-dire euh, environnemental, RSE, mmh. euh, tourner mmh. vers l'autre, l'inclusion. C'est ça les piliers mmh. de, de cette fondation
2: c'est les piliers du groupe Vika c'est des piliers qui sont dans notre ADN depuis le départ lorsque Louis Vika a inventé le ciment, il a donné son invention à la collectivité donc à l'autre c'est des piliers qui sont dans mon ADN puisque moi je suis bénévole au niveau de la fondation et en effet j'estime qu'à un moment donné il faut se tourner vers les autres et aider les plus éloignés de l'emploi aider les, les jeunes les plus éloignés euh, pour le, les aider à réintégrer le monde de l'entreprise et ce que vous avez dit j'ai bien aimé aider à être plus propre on n'est pas encore propre à 100%. Est-ce qu'on pourra le devenir Je l'espère. Mais pour le devenir, il faut se transformer. Pour se transformer, on a besoin de cette, trans cette transition écologique qu'on est en train de vivre, qui nous aide et qui nous fait enfin prendre conscience qu'il faut se transformer et faire des choses. Nous, le groupe VK, vous l'avez peut-être suivi dans la presse, mmh. on a inventé un ciment carbone négatif. C'est ça. Et on a... Et on est en train de se lancer sur l'hydrogène. Alors, est-ce que ça va marcher euh, J'espère que oui. Autrement, on ne se lancerait pas dessus parce que c'est des investissements énormes. Euh, si on arrive à fabriquer de l'hydrogène, à le mélanger avec notre CO2 et en faire du méthanol pour alimenter le carburant des bateaux, ben, ça sera génial. Mmh. Euh, jackpot euh, pour, 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 pour nos, nos entreprises, jackpot pour notre territoire, jackpot pour nos enfants euh, qui demain seront fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui.
0: Alors, Sophie, vous avez par ailleurs euh, beaucoup d'activités. Vous êtes euh, leader du Club Isère, la France, une chance, les entreprises s'engagent, euh, très impliqué euh, aussi au sein du MEDEF dont vous êtes, euh, si je ne m'abuse, la, la présidente euh, euh, en Isère euh, dans votre oui. département, euh, oui. le groupe SIDO c'était euh, 9515 collaboratrices, collaborateurs en 2021 et euh, 9829 en 2020, donc vous avez perdu des collaborateurs.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, c'est le groupe Vika, hein, ce n'est pas le groupe Sidos, c'est certes le...
0: Oui, c'est vrai, je vous ai attribué le nom du groupe, c'est vrai. Sympa.
2: mais en fait, mon, vrai nom, mon nom de jeune fille, c'est Vika, donc ça m'arrange. Euh, le, le, oui, on a perdu des collaborateurs, mais en fait, c'est parce qu'on a, on a vendu une de nos activités et c'est pour ça qu'on a perdu des collaborateurs. Mais en fait, on embauche des collaborateurs, on embauche énormément de collaborateurs. On avait une activité de préfa dans notre groupe qui n'était qui plus... Euh, notre, euh, dans notre groupe, on a essentiellement, on fabrique du ciment, on fait du béton, on fabrique du béton, fabrique du béton prêt à l'emploi et on a des carrières. L'activité de préfa, ce sont plus nos clients euh, oui. qu'autre chose et en fait, ça faisait un peu concurrence avec nos activités. Donc, on a décidé de la, de la vendre euh, à une entreprise qui était très intéressée de l'acheter depuis très longtemps. Il n'a pas dû licencié notre personnel quand il l'a racheté, il a gardé oui. tout le personnel. Autrement, on ne l'aurait pas vendu. Donc, on a au contraire, non, on a embauché, euh, on a embauché 171 collaborateurs depuis l'année dernière. Alors, on a beaucoup de chance oui. parce qu'on embauche et on n'a pas énormément de problèmes de recrutement chez Vika. Euh, chez mes adhérents du MEDEF, il y a des problèmes de recrutement. Ils n'arrivent pas à embaucher les bonnes personnes. Ils n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes. Euh, nous, on n'a pas tout à fait ce problème-là. Pourquoi Et pourtant, on est en zone rurale, en ZRR. On n'est pas forcément en QPV. Pourquoi Parce qu'on innove. Et tout simplement, un jeune, quand il arrive chez nous, il se pose, la première question qu'il va se poser, c'est « Qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie ?» Et bien, chez nous, il trouve le sens de sa vie. Il peut s'engager avec nous sur des actions, il peut s'engager sur la mucoviscidose, il peut s'engager auprès de l'autre. On, on propose un panel d'actions pour que les jeunes... Et les moins jeunes, enfin que tous les collaborateurs et collaboratrices du groupe s'engagent. On essaye de révéler les talents de ceux qui arrivent chez nous. Parce qu'on est tous bourrés de talents, mais on ne connaît pas nos talents. Et, et il faut découvrir nos talents. Et ça, c'est super important dans la vie euh, pour être épanoui, d'arriver à connaître vos talents. Si vous, vous pensez que vous n'avez pas de talent, euh, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes mmh. tous bourrés de talents, mais à vous, à nous, plutôt les entreprises, de trouver ouais. quels sont vos talents
0: et de les développer. Ouais, de les réveiller, de les exhaler. De euh, oui. sur, le, sur les embauches, concrètement vous êtes à la recherche de quoi Vous nous dites, alors c'est vraiment intéressant de vous entendre parce qu'il y a tellement aujourd'hui de chefs d'entreprise qui nous disent je suis en pénurie d'emploi, je ne trouve pas, j'ai pourtant une bonne marque employeur. Vous recrutez, c'est quoi le secteur d'activité où vous recrutez Qui vous cherchez aujourd'hui
2: alors, on recrute dans, dans tous les domaines. On, re on recrute à la fois dans les laboratoires pour la recherche et le développement parce qu'on n'arrête pas de se, de se développer et de développer notre R&D. Mais on recrute aussi des, des jeunes. On recrute d'abord beaucoup, beaucoup de jeunes en alternance parce que grâce au programme « Un jeune, une solution euh, », on arrive à trouver des jeunes. Et puis surtout grâce au, à notre ministre euh, du Travail, euh, cette loi où on nous a accordé euh, des facilités pour, à, à, pour prendre des alternants euh, c'est un gros plus et on a recruté plus de 100 alternants cette année chez nous euh, et on va essayer d'en recruter encore plus des alternants, euh, on essaye aussi de se lancer dans le mentoring et d'avoir de plus en plus ouais. de mentors, euh, d'aider des jeunes à connaître nos métiers, alors ce qu'on recrute et ce qu'on rêve de recruter, c'est des jeunes filles ouais, c'est <rire> des jeunes femmes ouais. parce que dans le monde de l'industrie c'est un monde qui leur fait peur et elles n'osent pas y aller je vais vous donner un petit cas mais très concret, euh, le, le béton prêt à l'emploi, vous allez me dire c'est un métier d'homme, pas du tout, quand j'explique à une jeune femme que c'est comme faire un gâteau. Oui. Elle met des œufs, de la farine, du sucre et ben c'est pareil, elle nous met euh, du ciment, du granulat et de l'eau et puis elle a du béton prêt à l'emploi. Quand on ne se projette pas dans un métier, on a du mal à s'imaginer qu'il est qu'il est pour lui. On a besoin de femmes dans nos entreprises, on n'arrive pas à les trouver parce qu'il il y en a pas dans les écoles. Vous allez dans les CFA de maçonnerie où vous n'avez pas de femmes. C'est vrai. Euh, vous allez dans les Sophie... écoles d'ingénieurs a très
0: oui. Ah, juste avant de nous quitter, je veux pas qu'on se quitte sans, ah, sans non, que vous ayez dit non. un mot. Et c'est vrai que vous êtes bavarde et passionnés par euh, par <rire> Parce que vous faites et, et voilà ça, ça passe à travers l'écran. Concrètement, vous avez aussi une énorme action parce qu'on a vu votre exemplarité sur les questions environnementales en termes d'inclusion. Dites-le nous en quelques mots.
2: Alors l'inclusion, moi je cherche à, à embaucher plus d'handicapés, ça c'est clair, c'est vraiment mon, mon target, le handicap et puis les jeunes éloignés de l'emploi, on les forme chez Vika. Donc si vous n'avez aucune formation mais que vous voulez travailler, vous pouvez venir chez nous, vous serez embauché. Ça c'est l'esprit
0: euh, un jeune, une solution et c'est ce qui va arriver, ouais. c'est le contrat d'engagement jeune, c'est de dire aux jeunes, oui. euh, oui. vas-y on te donne ta chance, saisis-la
2: saisis-la, -là, prends-la -là et, et, et viens le deuxième jour. Mmh. C'est clair que le contrat emploi jeune, on, on l'attend avec grande impatience et, euh, et ça va être un gros plus pour nous, pour nos entreprises. On a besoin de ces jeunes-là. Moi, aujourd'hui, je ferme des centrales à béton parce que je n'ai pas de jeunes qui veulent venir travailler. Ah,
0: vous voyez que vous avez une pénurie d'emploi quand même Oui, oui, oui. oui. Ah, sur ces métiers-là, vous, vous payez parfois à maintenir un site ouvert
2: oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que c'est des sites euh, où ce n'est pas évident, il faut avoir une voiture, le, le jeune n'a pas toujours une voiture pour aller sur des, des centrales à béton éloignées, des centres de villes. donc euh, là, là, on a un problème de mobilité. Cool.
0: Merci, merci Sophie Sido. c'était un vrai plaisir d'entendre de, de, aussi le, la, la, la manière dont vous incarnez votre entreprise, dont vous êtes d'ailleurs l'une des descendantes, pour être extrêmement précis, oui. le, le groupe Vika, oui. euh, mmh. un peu plus de 9500 collaborateurs mmh. euh, dans le monde entier, c'est 3200 en France, et vous mmh. recrutez, on vient de l'entendre. Euh, et puis les femmes sont les bienvenues aussi, et les personnes ouais, handicapées. Il y en a
2: quelques-unes derrière moi, vous voyez Oui, ouais, je, je vois. J'adore les avoir à côté de moi. Oui, le, masque, le masque
0: brouille un peu l'image, mais on, on voit que ce sont des filles. Merci Sophie. Tout à fait. À très, très Merci bientôt. Merci pour votre interview. À Merci. bientôt sur
2: Bismarck. Merci, Merci. beaucoup.
0: On continue notre émission après cette courte pause, on va s'intéresser aux indépendants. Alors là on quitte le monde du salariat, les indépendants, ils sont de plus en plus nombreux à choisir ce, ce statut et puis il y a ce projet de loi qui va être voté dans quelques jours définitivement à l'Assemblée Nationale et ça peut eh bien, transformer ou améliorer en tout cas le quotidien des, des indépendants. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet, ils sont mes invités juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat focus aujourd'hui sur les indépendants. Alors c'est plusieurs statuts juridiques, on va y revenir. En tout cas, c'est un statut plébiscité par les jeunes qui sortent d'études, mais aussi par les salariés qui quittent leur poste de salariat pour prendre un statut d'indépendant. Ils sont souvent auto-entrepreneurs, on reviendra d'ailleurs sur les répartitions des statuts, mais en tout cas, ils cherchent la liberté. Et puis, l'actualité, évidemment, nous rattrape dans l'émission, parce que le projet de loi va être voté définitivement à l'Assemblée nationale, là, dans les jours qui viennent. Euh, vote définitif sur ce projet de loi des indépendants et dans les propositions, vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui avait lancé l'idée que eh bien, les indépendants pourraient notamment avoir l'assurance chômage, comme les salariés. Eh bien, c'est dans le projet de loi, évidemment, voté là en, en février. On en parle avec mes invités parce qu'ils connaissent, ce sont des experts de, de ce sujet. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des, des indépendants et des TPE, le SDI. Euh, vous, vous avez augmenté votre nombre d'adhérents, euh, géré à mesure qu'il y a de plus en plus d'indépendants Oui. Vous
3: le sentez ah, Oui, oui, on le sent. On sent qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises de, ou d'entrepreneurs individuels qui ont besoin aujourd'hui d'être de plus en plus représentés et informés aussi, soit dans la création de leur boîte, soit effectivement dans leur accompagnement. Donc oui, Donc ça pousse, comme on dit, c'est un, un statut Ça qui... pousse aussi, mais ça régresse aussi parce que la situation économique sur ces entreprises euh, n'est pas, on va dire, notamment sur les derniers mois, oui. aussi folichonne qu'on pourrait... Crise Covid, certains secteurs, notamment la restauration, parce que vous... vous Entre faites... autres, mais il y en a d'autres aussi. Ouais, les deux derniers mois ont été compliqués quand même. Oui, l'événementiel et un certain nombre d'autres ouais. ouais. secteurs.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Laurent Grandguillot, merci d'être là. Vous êtes le DGA, le directeur général adjoint de Freeland, euh, qui est une plateforme de, de, de service. Euh, et vous êtes le porte-parole dit et vous êtes au service de ces indépendants, vous les accompagnez. Mmh. Je vous pose la même question, parce que c'est vrai que vous êtes au contact de tous ces indépendants. Est-ce que l'activité progresse Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'indépendants
4: Clairement, oui, il y a beaucoup de demandes d'indépendants pour être accompagnés, qui créent leur activité, soit dans le cadre de transition professionnelle, et se sont accélérées, je dirais, avec la crise sanitaire, c'est-à-dire que les personnes ont la volonté de réaliser un rêve, un projet voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de changements de trajectoire en ce moment.
0: Ça, vous le sentez en termes on de chiffres
4: On le sent, tout à fait. Et puis, chez les jeunes, hein, puisqu'on accompagne, par exemple, des, des jeunes qui se lancent dans le domaine du numérique, hein, et donc, dans, dans tout le domaine de l'IT, forte croissance d'indépendance, c'est énorme, c'est énorme, hein, énorme, avec beaucoup de demandes. Euh, et là, on a des créations en, en auto entrepreneur en portage salarial, en société universelle, enfin, tous statuts euh, confondus.
0: Vous répondez à toutes ces demandes, hein, pour être très précis. Oui, nous, on, on accompagne
4: que... les, euh... Euh, tous les statuts. Ouais.
0: Juste quelques mots, parce qu'on va revenir ensuite sur sur les statuts, sur ceux qui souhaitent devenir... On peut être indépendant en créant une SARL, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Hein, On peut, peut l'être, il n'y a pas de souci. Euh, vous avez lancé un baromètre, mm -hmm. qui est très intéressant, mm -hmm. parce que c'est le premier baromètre, mm -hmm. euh, et on découvre des choses passionnantes. C'est que euh, 70% des indépendants se disent heureux au travail, euh, contre seulement 55% des salariés. Laurent grand d'abord, comment vous l'expliquez Moi, j'ai mon point de vue, mais c'est parce qu'on accède à la liberté C'est parce qu'on n'a plus de manager sur le dos et qu'on gère son temps comme on veut Je ne sais pas bah, Clairement, je pense qu'il
4: y a un facteur avec le, le, le changement de ce qu'attendent les personnes dans les organisations du travail. Et c'est vrai que les, les organisations pyramidales, très verticales, finalement... Ils en veulent plus. Voilà, avec un travail prescrit uniquement où je n'ai pas la capacité de participer, de donner mon avis... Euh, ça marche de moins en moins, voilà, déjà premièrement, et après quand je choisis la liberté et eh bien euh, finalement j'aime bien cette liberté, j'ai envie de la conserver mmh. et donc... Euh...
0: J'ai goûté, j'aime ça Oui, parce qu'on disait qu'il y avait
4: beaucoup de situations subies Vous avez dans l'indépendance, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations subies avec des, des risques de requalification,
0: ça arrive C'est c'est le débat de l'ubérisation voilà. du par modèle. Contre, par
4: contre, on parle moins des situations subies aussi dans le salariat ça existe, il y a des personnes qui ont voilà, un job et qui ne leur font pas rêver voilà, qui, ça ne fait pas rêver, c'est un job qui permet de, de vivre, on va dire, et d'avoir un salariat mais ça ne fait pas sure. rêver du
0: tout. Hein. Euh, 90% des femmes indépendantes dans le baromètre indiquent qu'elles veulent le rester. Mm. Et là, ça, ça renvoie aussi à l'organisation de la vie personnelle. On est d'accord. Et, et, Clairement,
4: là, euh, on Martin est Sanchez. tout à fait, je pense, dans, dans, dans cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y avait des organisations, là encore, d'entreprises qui ne veulent pas s'adapter, hein, où le télétravail par exemple, c'est vu comme, oulala, attention, euh, les personnes, elles ne vont pas travailler chez elles, donc il faut vraiment qu'on vérifie tout. Quoi. Donc cette défiance euh, qui existe en France, mais qui n'existe pas forcément dans d'autres pays hein, aussi forte. Voilà, Je
0: pense qu'on ben en paye aujourd'hui le prix. Euh, notamment... C'est-à-dire qu'à force d'être dans un management un peu trop trop rigide et autoritaire, mmh. on, on a des fuites euh, de collaborateurs. Je, on le voit dans l'hôpital public, on a fait un euh... débat à l'hôpital public, on voit des départs d'infirmières qui ne veulent plus faire ce métier. Enfin, je... À partir du moment où moi,
4: l'entreprise ne peut pas me garantir un job à vie aujourd'hui, <rire> en quoi je devrais être totalement loyal vis-à-vis -vis de l'entreprise c'est-à-dire que la contrepartie, finalement, de ah oui. l'emploi à vie, c'était
0: la loyauté. La loyauté. Bah Aujourd'hui, bah si ça ne me va pas, je peux créer effectivement mon entreprise et puis faire autre chose. Marc Sanchez, vous aussi, vous, vous observez depuis plusieurs années maintenant le, le, cette évolution, cette sociologie Qu'est-ce qu'ils vous disent, euh, vos indépendants, ceux qui sont euh, euh, dans votre syndicat, euh, le SDI euh, Ils viennent aussi prendre des informations, vous nous l'avez indiqué, mais j'imagine que voilà, vous, vous prenez la, le poudre, de ces indépendants. Ils sentent bien dans leur statut ou pas, malgré les galères de certains secteurs
3: Alors, C'est vrai qu'à l'éclairage de la crise Covid, il y a quand même aussi des temporisations à avoir sur le statut d'indépendant et les difficultés qu'ils ont pu connaître, notamment d'ailleurs sur la partie protection sociale on va venir. pendant justement cette partie de Covid, donc il y a peut-être des, des petites révisions à avoir sur ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a constaté euh, deux éléments. Le premier, effectivement, c'est qu'il y a un engouement à l'entreprise individuelle euh, de plus en plus, mais en même temps aussi la volonté d'avoir une protection sociale quasi équivalente que celle du salarié. Le beurre si, et l'argent du beurre. Même si elle coûte plus cher. Non, mais excusez-moi. Et ça, et ça, oui, oui, tout à fait, mais euh, on va dire un niveau de cotisation en constance qu'on qu connaissait pas à l'époque encore. Hein, euh, et donc, nécessairement, par rapport à ça, ce qui a été remarqué, c'est que depuis 2015 à peu près, on a beaucoup de créations, notamment avec les SAS ou les SASU, mmh. où le dirigeant donc est à la fois effectivement chef d'entreprise, mais en même temps salarié de sa structure, et donc a une protection sociale qu'il avait pu avoir vrai. avec effectivement l'activité de salariat qu'il avait avant. Donc il y, y a oui effectivement un, un regain vers l'activité d'indépendant ou d'entreprise individuelle, ou de créer sa boîte, mais en même temps aussi une exigence en termes de protection sociale, et d'ailleurs le projet de loi qui qui a été euh, enfin qui sera voté euh, d'ici à demain effectivement diminant, ouais va essayer de répondre justement à ces exigences-là. Vous avez été député, je ne l'ai pas précisé, c'est une autre
0: vie, mais enfin, vous avez fait la loi, comme on dit, avec d'autres. Vous hein. n'est pas tout seul la loi. Euh, et il y a beaucoup travaillé sur l'entreprise individuelle, d'ailleurs. C'est pour <rire> ça que je lui pose la question, parce que l'auto-entrepreneuriat avait tout souvent combattu. Oui. Euh, il est né de, de, de la plume d'Hervé Novelli. Mm -hmm. euh, et en, à l'époque, je me souviens des débats qui étaient de dire, mais il faut combattre ce statut, c'est une éponge à chômage. Finalement, tout le monde, aujourd'hui, ne leur met plus en question. D'autant qu'on ne dit plus auto- entrepreneur mais on
3: dit micro-entrepreneur. On a changé le nom. Ah, C'est un régime. Attention, ouais. le statut d'auto-entrepreneur, c'est un régime. Ouais. La, le statut en lui-même, c'est entreprise individuelle. individuelle c'est Et à travers ça, vous avez la micro-entreprise. Micro Donc, on dit plus auto-entrepreneur. Bah non, en fait, vous avez la micro-entreprise ah bah de pleine activité. Et vous avez effectivement la micro-entreprise où vous avez à la fois une activité de salariat, et puis en même temps une activité, on va dire, d'indépendant. C'est celle-ci, effectivement, qui est beaucoup ou qui a été euh, pas mal critiquée par beaucoup de chefs d'entreprise à l'époque.
0: On, on entend de Marc Sanchez, il y a un débat, et ça vous êtes confronté, vous, à travers euh, ITG et, et la structure Freeland, c'est le, le débat de je veux être indépendant, mm -hmm. je le souhaite, oui. mais en même temps, euh, j'aimerais bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié. Mm -hmm. Est-ce que vous dites c'est une revendication qui est juste ou est-ce que vous dites, après tout, quand on est indépendant, on est chef d'entreprise, donc on <rire> dégage du revenu, et avec ce revenu, on se paye sa propre cotisation Modèle très libéral. Qu'est-ce que vous répondez à cela
4: D'abord, comme, comme chacun le sait, la liberté n'a pas de prix, mais, mais elle a un coût. Hein donc, le coût de la liberté, à un moment donné, c'est que voilà, je, cho je choisis un niveau de protection. J'ai différents moyens pour choisir cette protection. Je peux très bien créer une entreprise individuelle et donc avoir un, numéro, un, un niveau de protection qui, qui va correspondre à cette situation. Je peux choisir un statut hybride, comme le portage salarial, où là, je facture mon activité par un tiers. Et, et c'est ce euh, je tiers paye, qui garantit voilà, Je paye des cotisations sociales, donc j'accède à l'assurance chômage, la retraite. Donc c'est à ce moment ces freelance et ITG qui prennent en charge cette question C'est ça exactement, mmh, voilà, cool. et qui facturent. C'est-à-dire qu'en fait, je, je choisis de ne pas gérer l'entreprise, finalement. Je, je paye un, un tiers qui va faire la partie, on va dire, administrative. Ce qui, est, ce qui est finalement voilà. confortable. Et après, je peux aussi choisir de, de gérer une entreprise en tant que telle, voilà, de la développer, et c'est un autre choix. Qui n'est pas d'ailleurs, il est souvent complémentaire hein, parce que des personnes qui, qui passent par l'un et par l'autre ou voire même les deux parfois. Enfin, on voit toutes les situations. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, finalement, on a un large choix. Le champ des possibles est énorme. Est vrai. Euh, on a plein de possibilités. Et ce qui a fondamentalement changé par rapport à avant, euh, on parlait des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises, c'est que certes, euh, il y a un statut juridique et il y a un régime, mais il y a aussi un statut social. Je deviens entrepreneur. Moi, j'ai interrogé des personnes qui, par exemple, sont passées du CIA. J'ai un numéro de Sirette. Oui, ou alors, j'ai en tout cas, j'ai je, je, je change aussi de réseau professionnel. Vous voyez, j'ai je, je, accès... C'est plus euh, sociologique, ce que oui, vous décrivez. Oui, c'est un autre champ, en fait, qui s'ouvre à moi. Et ça, ça, ça retranscrit pas mal dans les, dans les, dans les interviews. Mais je vous pose la question,
0: juste ou pas juste, de garantir la même protection sociale, puisqu'on va évoquer le projet de loi, mm -hmm. qui, qui était d'ailleurs une, une promesse hein, du président de la République. Il avait dit, après tout, il faut que personne ne soit à l'écart de, 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 de l'indemnité chômage, notamment. C'est juste non, y a une ce égalité. Même, ça ne sera pas le même niveau de. Non, parce que c'est un protection. peu vendu comme ça, euh, Laurence. Excusez-moi. Il, il y aura des protections supplémentaires,
4: ouais. mais ça ne sera jamais la même protection. D'accord. Non, non, mais c'est bien de l'entendre. Non, parce que c'est un peu, peu vendu comme ça sera la même. Ça ne sera pas quand même la, même la même protection. Non, il y aura des différences. C'est quoi la différence, Marc François Il y aura euh, des différences,
3: mais surtout l'idée, c'est que on puisse, à hauteur de cotisation équivalente, avoir une protection sociale qui soit, on va dire complémentaire et efficace. Mmh. Euh, je prends quand vous êtes par exemple, vous créez votre SS ou votre Sasu, vous devenez dirigeant donc salarié de votre entreprise. Mmh. Donc là, vous basculez dans le régime général et vous avez un taux de cotisation qui passe de 46% quand vous étiez au SSI à 63%. Donc vous avez effectivement une montée facialement des cotisations. Plus de 20% d'augmentation de ah oui, des pas, cotisations. C'est pas gratuit et c'est et c'est un choix des dirigeants. Qui permet d'avoir une garantie mutuelle mais de bien santé. Euh... Alors pourquoi ce choix Très simplement, il y a eu un trauma avec le RSI à l'époque oui. euh, que vous connaissez très bien, très bien. et qui a très traumatisé une génération de dirigeants qui ont fait effectivement qu'aujourd'hui ils se sont dit bah écoutez moi je préfère payer plus y compris au régime général mais avoir, avoir une protection sociale Donc, qui soit plus efficace pour aller au bout de mon idée même si elle
0: est plus cher. La propos, le projet de loi qui n'est pas une proposition mais qui est un projet de loi gouvernemental qui va être voté va faire baisser le montant des cotisations versées par les indépendants ou pas Ou est-ce qu'ils continueront non. toujours à payer 63 voire plus Il y a un pour élément, garantir leur Un élément
3: par exemple dans le dispositif social sur le, le PLI qui est intéressant pour... Le, le PLI, le PLI. Le projet de loi pour les indépendants. D'accord. Qui permet, vous êtes dedans, hein, vous êtes dans le... Oh oui, je connais bien, oui. <rire> et qui permet notamment sur la cotisation complémentaire d'accidents du travail et de, de maladies professionnelles, qui permet donc, c'est une cotisation volontaire, vous avez un dégrèvement qui est de 30%. Voilà. Sur l'aspect, on va dire, euh, social. En cas d'accident, oui. je suis couvert. Voilà, donc ça veut dire que je vais opter pour avoir une cotisation volontaire, donc elle est facultative, hein. mais si vous la prenez, vous aurez 30% sur le montant de votre cotisation, justement pour attirer et permettre aux, à tous les dirigeants, à tous les entrepreneurs individuels, d'avoir effectivement mais une protection beaucoup plus efficace. excusez moi d'insister un tout petit peu. Mais plus. en
0: la payant, je précise. Je suis désolé de revenir, pour être très simple, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas indépendants et qui se disent « je suis à, à deux doigts de me jeter dans ce statut Laurent Grand -Guillaume, », Laurent Grand-Guillaume Marc Sanchez. Vous confirmez sur ce plateau que euh, la protection sociale d'un salarié coûte moins cher. Euh, D'ailleurs, elle ne nous coûte rien au salarié puisque ce sont des cotisations qu'on lui retire sur son salaire. On est bien d'accord Arrêtez-moi si je me trompe on ouais, coûte, le salarié, ça lui coûte quand même. C'est dégrévé, quand même. mais quand il reçoit sa feuille de paye, hum. il reçoit ah oui, en bah, net. Il tout le débat mais... sur le net et le et brut. le hein, brut. Mais... Donc, à partir du <rire> moment où il reçoit son net, il reçoit son net. Hum. Euh, ouais. Le coût est plus élevé lorsqu'on est indépendant. C'est-à-dire
4: que le, le coût. Non, parce qu'en fait, vous allez pouvoir optimiser quand même hein, au niveau des revenus. Expliquez-nous, parce que c'est pas si simple. Si je prends l'exemple, une entreprise individuelle au régime réel, vous allez déduire vos frais professionnels, comme c'est le cas d'ailleurs en portage salarié, donc c'est spécifique, et donc vous allez pouvoir optimiser vos revenus. D'accord Parce qu'il y a une partie qui ne va pas être soumise à charge sociale. D'accord bon. Avec des, des, voilà. des crêtes contre, de chiffre d'affaires. Oui. Par contre, euh, les protections derrière... C'est ça. Est-ce qu'on est, -ce qu est bien protégé un salarié sont plus importantes. Ah. Par exemple, si je prends le chômage, vous avez accès au chômage. Quand vous êtes en portage salarial, vous payez des cotisations chômage. Hum. D'accord Donc, vous avez accès au chômage en prenant en compte vos revenus. D'accord Donc, vos revenus passés. Donc, vous avez un niveau qui correspond à ses revenus passés, alors que quand vous êtes indépendant même avec la réforme, vous allez avoir un minimum un minimum, on va dire... Vital, forfaitaire, qui va forfaitaire, forfaitaire voilà, oui, ça. Qui va vous permettre de vivre, voilà. certes. Non mais je mais voulais par contre, vous n'allez pas bien pouvoir clair. vivre de cette façon euh, très longtemps, parce que euh, ça ne sera quand même pas... C'est euh, une, voilà. une
0: petite somme par rapport à ce qu'on peut aujourd'hui ah, recevoir. Oui, oui, ah oui, ouais. non, mais c'est pas vendu ça, comme ça, excusez-moi. Ça ne excusez
3: s'appelle pas chômage, ça s'appelle allocation. Et puis c'est un dispositif qui a été revu et corrigé, parce qu'il existe depuis 2019, qui l'a... Absolument ouais. pas fonctionné. Il n'a pas été que... utilisé, ou par ah, peu de gens. Oui, parce que c'était impossible d'y arriver. Je crois Donc, il alors on est bien d'accord, ouais. on
0: est sur un montant forfaitaire, on n'est pas sur des allocations chômage calculées non. sur les revenus précédents, non. parce que, je le redis, c'est parfois un oui, peu un vrai. malentendu pour l'indépendant qui dit « je vais avoir une garantie chômage qui va me permettre de pouvoir tenir encore un an ». Non, ce n'est pas possible
3: ça. Ah pas non, possible non. Hein. Enfin, si, si vous regardez alors déjà les conditions d'exigibilité puisque vous oui. abordez le sujet sur l'actif donc il faut effectivement avoir cessé volontairement son activité soit dans le cadre mmh. d'un plan de sauvegarde d'un redressement judiciaire ça c'était la version précédente elle a été étendue avec la loi aux cessations volontaires Volontaire. d'activité je ferme ma boîte je voilà. décide et là effectivement il y a des conditions de revenus donc il faut avoir moins de 10 000 euros euh, sur la première et la deuxième année pour pouvoir y accéder par et mois. par ailleurs par, par an, par an. Par, par an. an Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et euh, pour les cessations volontaires, c'est euh, moins de 10 000 euros sur l'année N-1. Et on Il faut avoir moins de 30%. C'est quoi le... Alors... Vous pouvez -moi, toucher pour... jusqu'à 800 euros pendant six mois. C'est ce que j'ai lu, d'accord. ça, c'est le plafond. Et vous avez un plancher à 600 euros. Donc, euh... c'est bien ce que dit Laurent Grand guillaume c'est une bien. aide, c'est un soutien, mais ce n'est ah, pas bah, du
4: revenu. Et puis, oh, il faut prendre un, un élément en compte, c'est que si on prend les auto-entrepreneurs qui euh, forment la plus grosse croissance d'indépendants. C'est eux qui sont les... Ah, les micro-entreprises. Ouais. Vous savez comment l'essentiel des micro-entreprises réalisent peu de chiffre d'affaires, donc, donc ils vont pas forcément Moins de 000, dans
0: euh... le seuil
4: qui est défini pour avoir accès à l'ATI. Hein, donc ça en
0: élimine une partie. Et je rappelle ah, oui.
4: qu'il y en a une autre partie qui ne réalise aucun chiffre d'affaires aussi. Hein, il faut bien être conscient que euh, vous avez quasiment Enfin, un peu moins
3: d'une sur deux. Qui ils font part. pas
0: de chiffres, pourquoi ils ouvrent une, une, un statut bah, Ils essayent, voilà, Ils, ils
3: essaient, puis, ont tenté, euh, ça marche pas. Ils essaient c'est en sommeil, c'est dans le cas où. Au enfin, cas voilà, où, ouais, c'est ça. Voilà. On relativiser, euh, voilà, bien sûr, comme vous le dites, les éléments. Donc, il y a... voilà. Mais c'est bien, en tout cas, c'est une avancée. Quoi. Alors, il ouais. faut préciser, par contre, sur ce dispositif, qui n'a pas de contrepartie en termes de cotisation. C'est ce qui mmh. bloquait, d'ailleurs, au niveau des organisations patronales gestionnaires. Et qui disaient, attendez. il faut que ça rentre. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses pour les cotises, c'est le
0: système français. Juste, le projet de loi, pour, pour, qui va, donc, on le redit, on est vraiment là, dans, dans le cœur de l'actualité, euh, vous le soutenez, ce projet de loi Parce qu'on vous sent, vous dites, c'est bien, mais,
3: oui, vous le soutenez, Marc Sanchez ah bah, Oui, oui, on le soutient, dans le sens où c'est déjà le premier projet de loi, hein, depuis 1994, qui est consacré, effectivement, indépendant. Euh, aux travailleurs indépendants et à l'entreprise individuelle, et qui définit, effectivement, que ce soit sur la protection du patrimoine privé, euh, l'allocation du travailleur indépendant, des dispositifs en termes de fiscalité, et des dispositifs d'un point de vue sociétal qui sont quand même, on va dire, valorisants et qui vont permettre de, de mettre des jalons pour le développement et l'essor des entreprises individuelles. On protège l'entrepreneur. Oui, ce qui est important, c'est qu'on avait, hein.
4: avait un système fiscal jusqu'à présent, si vous voulez, qui reposait sur l'impôt sur le revenu, qui était donc fixé sur ces entreprises individuelles en fonction du bénéfice réalisé. Il mmh, n'y a pas Donc, donc ça, ça, si vous voulez, on n'avait pas intérêt, finalement, Trop que, à trop développer, parce qu'il y a un moment donné, ah, on avait payé de plus en plus d'impôts bah, sur revenu Évidemment. Donc là, oui. le système fiscal tel qu'il va être conçu devrait permettre, au contraire, de favoriser la croissance de l'entreprise à travers ses, ses biens professionnels. Hein. Et le Et donc, séparer des biens voilà. Personnel. Donc ça c'est un changement, enfin je trouve c'est un des changements les plus importants ouais, c est, c est pour les exactement. années qui viennent parce qu'en France on aime bien les petites entreprises mais on aime bien les on on Il faut qu'elles qu grandissent, qu
0: grandissent. Ouais, qu grandissent. Et ça, ça pour vous c'est un levier d'accroissement de, de nos entreprises pour créer de l'emploi, faire du chiffre d'affaires et, et développer. Après il y a la question des transmissions qui est un autre
4: mais, sujet encore mais on, qui, oui, ouais, ouais,
3: on, on en revient à ce qui était le dispositif de l'auto-entreprise à sa création, hum c'est-à-dire un pied à l'étrier pour créer son entreprise. Pour aller plus loin ensuite. pas un régime qui devient un régime à vie, non, là on est dans un dispositif... Alors, il y avait le dispositif... Bah on est entre les deux, tester. là, Marc
0: Sanchez. Comment On est en train de créer un dispositif à vie. Avant, c'était une passerelle pour créer une SARL, oui, pour aller oui, plus loin. mais
3: à partir du moment où vous avez une protection qui est liée, vous allez développer une activité. À partir du moment où vous allez avoir des marchés qui vont s'ouvrir, etc., vous allez avoir la possibilité, par ailleurs, de pouvoir changer de statut, de passer d'une EI, peut-être parce que vous avez un développement d'activité, en voulant engager un salarié, en passant par une SAS, SAS ou une ouais. SASU, etc. etc. Donc, et, et avec des protections... Qui sont liés, et ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est une vraie avancée. Euh, vous, ça change quoi chez, chez ITG et Freelance
0: le, le, le fait que. Vous avez raison de le souligner. Novelli disait que c'était, à l'époque, le ministre en charge de, des, des PME, euh, c'était un tremplin. On crée sa, son entreprise, on voit comment ça marche. C'est ça. Et puis au-delà d'un chiffre d'affaires, il faut basculer vers des statuts, je dirais, plus traditionnels. Euh, vous, vous souscrivez cette idée ou vous dites, après tout, on peut aussi être très bien euh, dans un statut de SASU, d'auto-entrepreneur au micro-entrepreneur et, et, et très bien gagner sa vie Est -ce que, bon, Vous voyez, ce qui, est,
4: ce qui nous, nous importe c'est comment je développe une activité ouais. c'est-à-dire qu'on peut débattre pendant des années des statuts juridiques et on aime bien ça en France ouais, débattre des vrai, concepts vrai, donc là on, on débat encore des statuts en tout cas comme je vous l'ai dit on a le choix entre plein de statuts différents et, et en fonction de si je veux gérer ou pas une entreprise du niveau de protection etc après pour moi la question qui importe le plus c'est comment je développe une activité c'est-à-dire comment je fais pour que mon activité devienne rentable bien sûr, voilà. et que j'en vive et, là, et que je crée de l'emploi et, et, et c'est là souvent que le bas blesse parce qu'on passe tellement de temps à définir quel devrait être le statut juridique que je devrais choisir, qu'on en oublie l'essentiel. Mmh. C'est-à-dire, j'ai une belle idée, très ouais. bien, j'ai un beau statut juridique. Et après, j'ai des clients, j'ai. Ah ben oui. Après, comment je fais voilà. Et, et je crois là euh, où c'est le plus important, c'est la formation sur les compétences entrepreneuriales, c'est comment je forme les personnes à développer leur activité.
0: Mais, voilà. mais euh, au fond, euh, tout le monde est indépendant, non C'est qui ceux qui ne sont pas indépendants Je mets bien sûr mmh. de côté les salariés, parce que ce ne sont pas les indépendants, mais toute entreprise, ce sont des indépendants. Ah oui Alors après, vous avez des statuts hybrides c'est ça. Alors dans Au hybrides... final, c'est un terme très générique, indépendant. Tout oui. le monde est indépendant. Bah, oui. Après, euh, en tout cas, si on prend euh,
4: la question des, des statuts juridiques en tant que tel où il n'y a pas de lien de subordination... C'est ça, euh, on est d'accord. J'ai un donneur
0: d'ordre. Voilà, voilà en gros, exactement. Euh, ouais, ouais. Et, euh, Ou un client euh, ouais. qui me donne... Mais
4: euh, ce qui est important, c'est que vous avez les statuts juridiques d'entreprise individuelle et vous avez les statuts de tiers qui se développent, hein, c'est-à-dire le portage salarial, les coopératives d'activité, les couveuses, hein, qui sont effectivement... Là, pour un temps. Elle m'accompagne pendant Là, six mois. Là, c'est la an. passerelle. Voilà. C'est ça, ouais. bon, Très bien. Eh bien, tous ces statuts forment une famille des indépendants voilà, de plus de 3 millions de personnes en France. Et qui
0: progresse. on est bien d'accord. Vous le confirmez, pour boucler la boucle de notre débat. C'est un statut qui est plébiscité dans le contexte, un, du Covid, où on s'est remis en question, et deux, d'un salariat où les gens se sont un peu usés dans leur mission, dans leur fonction, et se disent, après tout, je tente c'est pas du tout pour freiner les, les désirs de ceux qui nous regardent, mais vous les mettez en garde contre quoi bon, ce projet de loi les accompagne, ce projet de loi est positif, euh, il, il, il les protège. Il euh, y, y a des dangers,
3: quand même ah ben, C'est quoi les C'est pas client bah, Laurent l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les meilleurs statuts et la meilleure protection sociale que Si vous on n'a pas de clients, ça ne marche si pas Si votre projet il est, foireux, il est foireux, ça ne marchera pas et si vous n'avez pas le développé, si vous n'avez pas la formation sure. pour pouvoir le faire ça ne fonctionnera pas exactement de la même manière donc il faut à la fois effectivement travailler sur la, la formation et notamment la formation continue du chef d'entreprise à tout point de vue, c'est être formé sur son produit mais être formé aussi mmh. du point de vue de la fiscalité, Juridique, sur le financier bien sûr, bien sûr. savoir négocier un crédit mmh. euh, savoir euh, effectivement euh, analyser une comptabilité etc., etc il y a tous ces éléments dont il faut tenir et compte. vais la aussi. posture
4: aussi la posture oui. c'est-à-dire euh, on m'a prescrit un travail ok <rire> très bien j'exécute le travail hum. mais là maintenant je dois aller voir quelqu'un pour lui proposer une offre et la vendre parle ajouter, un prix, bien et sûr. parler d'un prix marquer une offre hum. euh, voilà bah ça ça s'apprend c'est pas et ça
0: vous les accompagnez aussi pour être nous, très concret nous on les accompagne
4: concrètement dans euh, la les soft former. skill du décideur quoi enfin, oui ça, ça, oui prix. ce sont des compétences entrepreneuriales quoi c'est-à-dire quel que soit le statut juridique c'est comment je vais vendre mes prestations comment je vais m'adapter aussi à mes clients,
0: écouter leurs besoins ça, Juste ça, un mot, parce qu'encore une fois, il y a une passerelle intéressante dans vos activités, euh, vide d'avant député, euh, c'est la fin du, du, du travail salariat où vous dites on est en train de trouver un point d'équilibre. Bon, je, je ne pense pas, euh, d'abord, la population active augmente, le nombre de
4: salariés augmente, augmente vrai. il ne diminue pas. Mmh. Euh, le, le, le statut le plus commun en France est le contrat à dur indéterminé, parce euh... que jusqu'à preuve du contraire, pour avoir un crédit dans une banque, il vaut mieux avoir un CDI ou avoir une entreprise suffisamment rentable. C'est dur quand on est
0: indépendant. Hein. C'est
4: dur, mmh. ah, c'est très dur. Hein. Il y a
0: beaucoup d'indépendants qui n'arrivent pas à avoir accès euh, au crédit, par exemple. Ça, la, la loi ni, ni, ne jette pas un oeil dessus pour dire ah. aux banques, faites un petit effort sur les, avec les indépendants, ah. ils vous apportent des chiffres d'affaires, des loi, revenus,
3: ils disent non. La loi dit simplement, euh, enfin, rend inaliénable le patrimoine privé du chef d'entreprise. Mais, mais, voilà. mais par contre, euh, elle n'oblige pas la banque à ne pas vous demander par une clause de renonciation à gager votre patrimoine. Ah oui, de gré privé. à gré. Euh... Exactement. Alors, il y a quand même des éléments donc ils ne vont pas s'en priver c'est ce que vous dites Mais bien évidemment Après, enfin, ouais. il faut être, faut être, faut être Après, en on net développer des sociétés de
4: euh, il y a des sociétés de cautionnement mutuel et alors, plus justement c'est un sujet exemple. que le SD ouais.
3: avait évoqué les sociétés de cautionnement mutuel c'est-à-dire expliquez-nous c'est des, entre, des entreprises en fait qui permettent de gager le crédit pour le compte donc, euh, de l'entreprise pour éviter de mettre sa maison et exactement oui. tout à fait ça alors, fait une garantie bien évidemment il y a, des, y a des éléments est, le coût est plus important nécessairement donc le coût du crédit est plus important c'est des solutions qu'on avait préconisé dans les discussions qu'on avait eues, notamment sur ce sujet-là, qui ont été écartées par le mm -hmm. gouvernement, pour simplement des raisons de complexité à mettre en place et du fait qu'ils n'arriveraient pas, ou que les sociétés en question n'arriveraient pas à gérer le flux massif de dossiers. Donc ils avaient l'impression qu'ils
0: allaient être euh, engorgés de Exactement. demandes d'indépendants disant voilà. Je veux acheter à mon appartement. mais C'est dommage, ça. Mais ça reste une piste à Parce travailler. que c'est un, un développement économique Alors, intéressant il faut, il, faut, il faut créer une entreprise. Bah,
3: ouais. Il ne faut pas <rire> oublier <rire> un truc. C'est ça, là, faut devenir
0: indépendante. De, <rire> le,
3: de le Parlement était quand même très sensible justement au lobbying de la FBF qui voulait justement essayer de limiter le plus possible cette inaliénabilité et donc il y a un rapport qui doit être remis justement sur la pratique bancaire concernant la protection du patrimoine privé dans les deux prochaines années et on verra effectivement si est bon qu'on joue le jour Enfin, avant, il nous reste moins d'une minute mais en conclusion, les indépendants vont avoir une amélioration
0: de leur, de leur qualité, je dirais, professionnelle et mm -hmm. leur vie tout simplement. Il reste quand même ce bémol, vous êtes d'accord C'est l'accès à la propriété pour les indépendants, ça bloque ah bah, enfin, S'ils n'ont pas de patrimoine d'héritage, ils n'accèdent pas à la surtout propriété.
4: Est, surtout dans les métropoles, aujourd'hui, où les coûts ont
0: flambé. C'est compliqué. Ouais. Et ça, c'est votre prochaine bataille, où vous avez décidé de, de ranger les armes parce que non, vous ne pas pouvez pas proie, euh, vous battre sur ce sujet
3: Non, mais c'est lié bien évidemment à des conditions de revenus, puis aussi à des conditions d'urbanisme. Il y, y, y a des tas de problématiques annexes aussi qui viennent se greffer à ça. Euh, si vous regardez, par exemple, un commerçant ou un artisan qui veut s'installer dans un centre-ville, à Paris ou dans une grande ville, c'est très compliqué. Vous vous avez Vous l'urbanisme commercial au niveau des ouais, loyers très cher c'est catastro une catastrophe en oui. termes d'habitation j'en parle même pas donc ça, ça accentue la paupérisation des centres villes aussi donc c'est un mot de conclusion c'est aussi une
4: chance pour euh, d'autres territoires c'est-à-dire que j'ai regardé précisément l'étude euh, de l'INSEE qui est sortie là, ces jours-ci sur les indépendants oui. et vous avez en fait le, le nombre d'indépendants par euh, région. Oui. Hein et, et, et ce qui serait intéressant c'est de regarder à l'intérieur des régions, car euh, il y a plein de territoires aujourd'hui, notamment dans des petites villes où il y a des indépendants qui s'installent des transferts de population voilà, des commerces de proximité des, euh, ouais. euh, voilà, des, des, des métiers
0: euh, d'accompagnement des personnes enfin, donc ça ça sera intéressant à regarder finement allez donc voir le rapport de l'INSEE sur les indépendants et la, le projet de loi puisqu'on est dans l'actualité sera voté dans les jours qui viennent justement concentré hein, sur les indépendants c'est la première fois les indépendants étaient souvent traités par voie d'amendement euh, et par niche là c'est un vrai projet de loi merci messieurs d'être venus nous, nous éclairer sur l'amélioration de la protection des, des indépendants merci à Marc Sanchez secrétaire général du syndicat des indépendants et des DTP, le SDI. Et merci à Laurent Grand-Guillaume, vous êtes le directeur général adjoint de Freeland et le porte-parole d'ITG qui accompagne avec une multitude, on l'a dit, de, de possibilités tous ces indépendantes et indépendants. Restez avec nous ces fenêtres sur l'emploi. On parle de la marque employeur avec Thierry Bismuth qui n'est pas toujours bien employé. Euh, on, on va en parler avec lui tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, fondateur du réseau Odyssey RH, toujours essayer de nous éclairer sur des points précis de, du recrutement, de la relation entre le recruté et le recruteur. Alors là, là, on est sur un thème assez intéressant, c'est-à-dire, vous partez du principe que sur 10 personnes candidatées, ils vont en prendre une et il y en a neuf autres qui vont se retrouver sur le trottoir à chercher
5: un job ailleurs. On va faire neuf déçus et ces neuf déçus, leur voix euh, au service ou, 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 de votre marque employeur est aussi puissante, aussi forte, parle aussi fort que celui qui est embauché pour une raison simple oui. c'est que lorsque vous rencontrez 10 candidats et qu'ensuite et qu ils vont tous venir vous noter, que l'on soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur Google ou ailleurs, on, il est très rare de préciser ce candidat a été dans l'entreprise de telle date à telle date ou bien ce candidat a passé deux heures en entretien. Et donc finalement, on va avoir sur dix candidats. Il a rencontré l'un qui est embauché et qui, a priori, va être le, 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 le plus indiqué pour pouvoir évaluer votre entreprise de l'intérieur. Mais on va aussi avoir neuf personnes qui, elles, ont passé une heure ou deux avec vous en entretien et qui, du coup, vont aussi donner un avis. Et dans les moyennes des notes, on ne fait pas la différence entre celui qui a passé cinq ans chez vous et qui dit cette boîte est géniale, je vais vous expliquer pourquoi, et celui qui dit j'ai passé une heure exécrable en entretien. Je vais vous expliquer pourquoi cette boîte n'est pas bonne. Et vous avez raison, au final, c'est un peu la métaphore que vous utilisez, c'est celui qui,
0: qui n'aime pas le plat parce qu'il l'a mangé, puis celui qui est dehors, qui regarde le resto et qui ne l'aime pas. Et au final, c'est
5: deux avis négatifs mis sur le même plan alors qu'ils ne disent pas la même chose. Exactement, c'est-à-dire qu'en matière de marque employeur, finalement, c'est comme si on proposait à des gens qui sont passés devant la vitrine d'un restaurant et qui ont vu le plat à travers de le noter et de donner leur avis là-dessus. Eh bien, ça paraît saugrenu dans le commerce, dans les hôtels. A priori, ceux qui vont noter un hôtel ou même un fleuriste oh, le quartier. passé. Ils, ils ouais. ont été clients. Là, en l'occurrence, en matière de marque employeur, on est d'abord noté par les candidats que l'on refuse qui sont passés devant la vitrine sans avoir pu effectivement dire vrai. comment fonctionne la boîte. Mais ça veut dire que là, c'était intéressant le, le
0: thème que vous soulevez, c'est-à-dire que la porte d'entrée euh, d'un avis négatif sur une entreprise, en l'occurrence d'une entreprise, pas d'un fleuriste ou d'un restaurant, mmh. parce qu'il faut quand même être assez, sacrément cynique pour mettre une mauvaise note sans y avoir mangé, voilà. Euh, voilà, à moins de ne pas aimer le restaurateur. Euh, là, en fait, euh, la visibilité de l'entreprise, elle passe par la meilleure qu'on a passée avec un RH un peu fatigué, cabayé.
5: Exactement, on parle de marque employeur, on devrait presque parler de marque recruteur, puisque finalement, ah ouais. ce qu'on évalue, c'est le processus de recrutement. Or, quand je suis candidat et que je veux me renseigner sur une entreprise, la plupart du temps, quand je vais sur, sur, les, sur les sites d'information ou sur les réseaux sociaux, les retours que j'en ai sont plutôt le fait de gens qui n'ont passé que quelques heures chez moi. C'est pour ça qu'il est très important pour une entreprise, bien sûr, euh, de comprendre que sa marque employeur est d'abord portée par les 90% de gens qu'ils ont dû refuser. Or, la plupart des entreprises, au niveau des services RH, des process, tout est calé. On fait des réponses automatiques, euh, on a vrai. des mails d'accompagnement, il y a des plateformes qui servent également à ça. À fait. En matière de marque employeur, souvent, les processus objectifs sont calés, mais... La réalité de la marque employeur, c'est qu'elle se joue dans le face-à-face -face entre le candidat et souvent l'opérationnel. On peut se le dire cash, c'est même l'attitude qu'a le, le recruteur, euh,
0: un peu de mépris, un peu de, de désintérêt, enfin tout ça compte comme un élément négatif. Souvent il
5: est mal à l'aise le recruteur. En fait, il n'ose pas... pas, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve souvent avec des opérationnels. D'ailleurs, les RH sont formés à ça. Mais les opérationnels en entretien, dès lors qu'ils ont vu au bout de quelques minutes parfois, disons-le, qu'ils ne vont pas prendre le candidat, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a de poursuivre un accueil de qualité, puisqu'en fait ils sont débordés un peu parfois stressé à l'idée de devoir dire non ou de ne pas savoir comment dire non. Mais ou on de le dire dit non prendre. sur place ou comment on fait là Alors justement, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils vont être finalement assez mal à l'aise et donc assez désagréables avec des candidats dès qu'ils ont décidé de ne pas les prendre. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a derrière sur, leur, sur la marque employeur et sur la capacité de... de, de. C'est pour ça qu'un vrai conseil qu'on donnerait aux opérationnels, c'est de dire, lorsque vous avez un candidat face à vous et que vous vous apprêtez à lui dire non, il faut être capable, et ça, il faut les former à ça. Il faut les former à dire, voilà pourquoi je pense que le poste n'est pas fait pour vous. Voilà pourquoi je pense que mon type de management ne correspond pas à ce que vous m'avez décrit. Voilà pourquoi je pense que les contraintes de mon poste, qu'elles soient horaires, qu'elles soient en termes d'implication, ne correspondent pas. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'opérationnel, non seulement à séduire et sélectionner, c'est le fait d'un recrutement. Quand je suis avec un candidat qui me plaît, je les séduis et je le sélectionne. Mais il faut également leur apprendre à dire non et à séduire. Et c'est souvent à cela que les opérationnels sont mal formés, savoir dire non. Et séduire Alors ça, j'allais dire que c'est presque
0: la vision théorique. Je pense que beaucoup de recruteurs n'annoncent pas euh, sur place au candidat s'il a été pris ou pas. Et c'est qu'après qu'il reçoit pas de réponse, euh, donc là c'est une humiliation euh, terrible, ou alors une réponse souvent très administrative en
5: trois lignes. L'entreprise ne nous a pas recruté. Ce qui là aussi donne une mauvaise image. Qu'est-ce qu'on doit faire Alors dans le meilleur des mondes, les RH forment leurs opérationnels à donner une réponse immédiate. C'est très simple, hein. enfin il faut juste effectivement pouvoir lister de manière objective ce que sont les attentes d'un candidat, et c'est pour ça que dans le récit du parcours, on en avait parlé je crois il y a 8 jours, comment est-ce qu'on interroge le candidat sur ses attentes, sur ce qui lui plaît, sur ce qui lui plaît moins, et on est capable de dessiner un projet de succès ou d'échec avec lui, mais... Évidemment, dans la réalité, une partie des opérationnels ne sont pas à l'aise avec ça et donc il faut qu'à minima, lorsqu'effectivement ils décident après l'entretien de ne pas le valider, qu'ils prennent le temps, et sur le papier c'est toujours fait mais dans les faits ça n'est jamais fait, qu'ils prennent le temps d'expliquer ce qui fait qu'ils vont devoir refuser le candidat pour que eux-mêmes au téléphone ou le RH ne se contentent pas de dire le contact est mal passé, il a privilégié un autre candidat, enfin débite une, une réponse un peu convenue pour ne pas avoir à dire une vérité qu'ils n'ont pas obtenu l'opérationnel.
0: Mais ça veut dire pour aller un tout petit peu loin Thierry qu'il euh, faut même que que le COMEX et une vision stratégique de, de, cette, de ce point-là parce que c'est dévastateur pour une entreprise euh, des, des recruteurs des entreprises prestataires ou tout simplement le service RH
5: qui ne sait pas gérer c'est l'onboarding puisque c'est le mot utilisé alors il y a l'onboarding qui est donc l'intégration des nouveaux et, et l'offboarding exactement alors, et il y a effectivement le refus du candidat et là effectivement il faut qu'il y ait une décision importante de dire aux opérationnels c'est votre devoir parce que vous avez raison de dire que souvent l'opérationnel a une vision très, très, très court terme de son ah intérêt ouais. il a un candidat il lui plaît il, il va séduire. Et il va savoir le séduire, il a un candidat qui ne lui plaît pas, euh, on passe à autre chose parce que je suis pressé, parce que je suis mal à l'aise, parce que j'ai des contraintes. Donc ça, pas bon, croix rouge, là. Et il faut donc que, parce que souvent, il y a une relation euh, pas très équilibrée entre l'opérationnel, qui est un genre de patron dans la relation, avec le RH. Et il faut donc que le RH soit très légitimé par le board pour dire, attention, interdiction de refuser un candidat sans des raisons objectives, interdiction de ne pas les communiquer à minima au RH. Donc, donc une charte, et une charte très précise que doivent avoir, quand vous dites opérationnel, c'est des gens qui sont sous l'autorité du RH alors l'opérationnel c'est le c'est le patron fonctionnel ça peut être un directeur commercial un directeur des achats c'est celui les managers que, quoi qui, voilà, qui sont en bas de qui souvent lui euh, ne transmet pas la bonne information au RH qui du coup essaie de tant bien que mal de trouver une raison de refus alors même que la raison est dans la tête de l'opérationnel qui soit n'a pas pris le temps soit n'a pas osé la délivrer et le RH se retrouve à, à, à voilà. et donc si effectivement l'opérationnel donc c'est pas le RH qui est en faute c'est l'opérationnel qui sait pas s'y prendre qui n'ose pas qui ne sait pas qui ne prend pas le temps parfois de remonter l'information donc soit effectivement il est formé à cela et il apprend à dire non il apprend à l'expliquer et le candidat refusé re ressort avec une vision valorisée néanmoins de l'entreprise parce qu'il a peut-être appris pour quel type de poste il serait plus à l'aise. Un opérationnel pourrait dire, je ne vous sens pas sur ce poste, par exemple de commercial chasseur qui est mon besoin, parce qu'effectivement, dans votre expérience, vous m'avez expliqué que vous étiez plutôt dans l'élevage. Je vous verrai davantage d'un poste d'élevage que je n'ai pas, mais je vous recommande de postuler là. Ou bien, je ne vous perçois pas euh, forcément réussir sur un poste très en autonomie qui est mon genre de management. Vous devriez choisir une entreprise avec un manager plus encadrant. Et donc, le rôle du manager opérationnel, c'est d'être capable d'identifier pour lesquelles ça ne le fera pas, et soit d'assumer de le dire en direct, soit au contraire de laisser le RH le faire. J'ai tout compris Thierry Bismuth sur
0: l'organisation et tout, tout le, le cheminement en fait de la relation RH et opérationnelle avec une marque employeur évidemment impactée euh, souvent, parfois. Merci Thierry Bismuth, fondateur de, du réseau Odyssée RH. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Euh, merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Merci à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci à Fanny Gries-Smer. Merci euh, à Carla pour l'accueil invité. Puis merci à notre ami ingénieur du son, euh, dont... Le prénom doit être Maxime. Euh, en tout cas, merci à toute l'équipe et merci à vous pour vos réactions. Je serai là demain, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.